puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores para el Señor no hay nada imposible no hay nada imposible y yo quiero adorar al Señor y decirle a Él es mi corazón el que desea adorarle puede decirle al que está a tu lado he venido a adorar he venido a adorar he venido a adorar al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma óigame para Dios no hay nada imposible con lo que me ha ocurrido en estos primeros meses del año yo no tenía ni voz el enemigo atacó fuertemente mi boca, fuertemente. Con una muelita rota llegué en diciembre. Y esa muelita rota se complicó y se complicó y se complicó por el trabajo que me estuvieron haciendo los dentistas. Terminé en un maxilofacial. Créanme que la inflamación fue tan grande y tan grande que los médicos dicen, yo no lo recibo que ha tocado mi nervio trigémino y que hay una neuralgia en la cara. Ya esta mañana me puse hielo para poder cantar, así que usted está escuchando en esta mañana un milagro de mi Rey, un milagro del Señor, un milagro poderoso y vengo con fuerza, vengo con alegría, porque el enemigo hay que recordarle el lugar donde él está y es debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús, si puedes hacer así y recordarle al enemigo dónde se encuentra, debajo de nuestros pies. Y doy gracias por las oraciones de sus santos, porque me han cubierto en oración. Porque créame que quería llegar hasta el retiro, no pude llegar y estaba a las dos y media de la mañana escribiéndole a Nair, buscando pon para ir para allá porque no podía ni guiar. Porque realmente la inflamación, los medicamentos que me han dado para el área han sido fuertes. Pero aquí estamos, como dijo el pastor Efren. Esta palabra que les quiero compartir lleva meses. Y qué bueno porque el Señor me ha ministrado a través de ella. Y ha sido tanta la ministración a mi vida que yo sé y declaro que va a ser ministración a tu vida también. El título de la ministración en esta mañana se llama En la cueva se forjan los valientes. Vuelvo y repito, en la cueva se forjan los valientes. Si usted va conmigo a Primera de Samuel, capítulo 22, solo voy a tomar dos versos de ahí. Lo están buscando, Primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2. Viéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Quédese ahí conmigo. No la cierre. Primera de Samuel 22, 1 y 2. Estamos hablando de David. Todos conocemos la vida de David. El dulce cantor de Israel. El pastor. El que estaba allí con el arpa mientras pastoreaba las ovejas. El rey. El antepasado de Jesús. Porque del linaje de David viene Jesús. Hombre con el corazón conforme al Señor 
Este David del cual vamos a hablar en esta mañana y quiero que me vea como una maestra de escuela dominical a mí me fascina enseñar y esta palabra como les digo para mí ha ministrado muchísimo les tengo que decir y recordar algunos asuntos de David David si recordamos fue ungido como rey cuando Samuel visitó la casa de su padre Isaí pero el chico no se encontraba entre todos sus hermanos y todos sus hermanos eran altos corpulentos, de buena estatura, de buen parecer. Y dice la palabra que Samuel se fijaba en ellos, pero Jehová le decía, ninguno de ellos es, yo los desecho. Y Samuel ya estaba aquí como que preguntándose, ¿aquí falta alguien más? Ah, sí, dice Isaí, yo tengo un último hijo, está por allá con las ovejas. Pues hazlo venir. Y cuando viene, el Señor le ministra. Yo no miro lo que mira el hombre Yo veo el corazón Y el corazón de David Era lo que Jehová estaba viendo Y sabemos bien y cuenta la palabra Que fue ungido como rey en ese momento Lo hermoso de la historia de David No fue que de allí salió para el palacio No, pasó tiempo David siguió cuidando las ovejas David inclusive fue a llevarle comida a sus hermanos Mientras había un Goliat, un gigante bien grande Y estaba hablando en contra del pueblo de Dios Y cuando David ve a ese hombre dice Pero quién es este incircunciso que se atreve a hablar así Sobre el pueblo de Dios Y allá usted conoce la historia que fue con él la onda Y mató a aquel gigante Usted sabe muy bien que ese adorador David Mató a aquel gigante por la fuerza del Señor Y así recordando la vida un poco de David Para que podamos llegar a la cueva de Adulam Quiero decirles también otro detalle David fue llevado a donde el rey Saúl Y ya Dios le había hablado a Samuel De que Saúl iba a ser quitado Saúl se lo dijo, perdóname Samuel que Saúl iba a ser quitado como rey ya él tenía conocimiento David va a la casa Al palacio Porque había un espíritu dentro de Samuel Que no lo dejaba dormir Y mientras él cantaba Mientras David cantaba Él podía dormir Y estar tranquilo Pero había un cántico Que las mujeres de Israel Estaban cantando Saúl Mató a sus miles pero David mató a sus diez miles Cuando escucha esto Saúl Comenzó una envidia Un celo Una persecución Contra la vida de David Yo no sé si usted ha sentido persecución en su vida Pero yo la he sentido Yo no sé si usted ha sentido temor en su vida Pero yo lo he sentido y hoy vamos a hablar sobre esos detalles que cada día nosotros nos enfrentamos. Porque la vida de David y las herramientas que nos da la palabra del Señor son para este tiempo. Son para este tiempo y esta palabra es para este tiempo. Escuche bien, ahí mientras David cantaba con el arpa, cogía a Saúl con la lanza y le tiraba. Oye, con mala puntería. Gloria a Dios, porque ahí David no fue dañado, pero vio la grande persecución, el celo, y tuvo que huir del palacio. Tuvo como amigo a Jonatán, 
qué gran amigo pudo tener en la vida de Jonatán. Y ahí es entonces que lo vemos huyendo. Y huyendo, David de Saúl llegó a la tierra de Gad, donde había un rey llamado Aquis. Allí huyendo era tierra de los filisteos. Ya voy por el capítulo 21. Y ahí, en ese capítulo, nos muestra cómo David, tratando de huir, los filisteos se dieron cuenta de que aquel hombre que estaba en la tierra de ellos y que quería esconderse en medio de ellos, era aquel muchacho que le cantaban, David mató, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y usted sabe lo que dice la palabra que le pasó a David, se llenó de gran temor, de gran temor en aquella ciudad, siendo perseguido, y dice la palabra que este David comenzó a hacerse el loco comenzó a dejarse caer baba, saliva por su barba comenzó a escribir en las paredes como si fuera un loco y qué dijo entonces Aquis dijo ya yo tengo suficientes locos aquí en esta ciudad para que me traigan a otro ahí es entonces escuche bien cuando David escribe el Salmo 34 Si usted busca el Salmo 34 Y usted busca las letrecitas que están en la parte superior Dice Salmo en la tierra de Gad Huyendo de Aquis Y usted sabe cuál fue el Salmo que él escribió Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Qué grande Qué hermoso Es este salmo Que si lo entendemos bien Fue escrito en medio de una persecución Fue escrito en un momento de dolor del rey David ahora entramos a este momento cuando David entonces huye del rey Aquis y es entonces cuando en medio de la persecución llega a esta cueva, a la cueva de Adulam si buscamos el significado de una cueva vamos a entender que la cueva es un lugar cerrado es un lugar oscuro muchas veces la cueva no hay buen olor en ese tiempo se utilizaban en algunas ocasiones para enterrar para guardar y mucha gente vivía en cuevas David huye a esta cueva que de acuerdo al significado hebreo esta cueva significa lugar de refugio lugar de reposo lugar cerrado Allí se metió David Así que de vez en cuando No es malo estar dentro de una cueva Pero quiero decirles Que ese lugar es un lugar Temporero Es un lugar de reposo Pero es temporero Y muchas veces las circunstancias que tenemos en nuestra vida Tenemos que entender Que tienen fecha de expiración Que va a terminar 
que es importante cómo podamos trabajar con esa prueba y en ese lugar donde estamos, porque ahí metido en la cueva está Dios. Está Dios metido contigo en la cueva. Está Dios metido contigo en el pozo de la desesperación. Y yo sé que Dios le está hablando a mucha gente hoy aquí. Ahí en ese lugar Dios está. Yo no sé si le puedes dar gracias a Dios en estos momentos y decirle gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo ahí, en el lugar de prueba, en el lugar de desesperación. Mire qué interesante que David estando en la cueva, se enteraron los hermanos. Se enteró su familia, que estaba allí metido. Y llegaron hasta ese lugar. La familia completa La situación que estuve buscando Que estaba ocurriendo en este tiempo Era que el gobierno de Saúl no era nada fácil Los impuestos habían subido ¿Se parece a Puerto Rico? Parece un poco La situación de gobierno era terrible Y estaban mucha gente en una problemática social Bien dura, bien difícil Y muchos de ellos al enterarse que David estaba en la cueva Se fueron hacia allá La familia, los hermanos Y sobre 400 hombres Oye, aquella cueva estaba llena Y yo le voy a decir algo El corazón de David Lo vemos bien angustiado Escucha bien El cantor de Israel ese corazón estaba en angustia, estaba en desesperación. Ese corazón estaba totalmente lleno de temor. Es tan interesante que ahí en ese lugar, si usted busca también las letras pequeñas del Salmo 57, usted va a entender que ese Salmo 57 fue escrito allí, metido en la cueva. Ahí demuestra el corazón de David. Cuando comienza a decir, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo al que me favorece y Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y enviará su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios Mire qué salmo interesante Cuando él habla de que los hombres botaban llamas por la boca Óigame, habían 400 Igual o peor que él Y la situación de angustia que se vivía en aquella cueva ya era una situación de no solamente una crisis. Ya había uno que se sentía como un gusanito. De verdad, angustiado como un gusano. Pero aquí se juntaron 400 más. Que estaban en esta angustia, que estaban en este dolor. Significa que de crisis pasó a un caos. Pero la Biblia relata unos detalles bien importantes. Dios se encontraba en aquella cueva. Y aquella cueva tenía propósito. Aquella cueva y aquel lugar tenía un propósito de Dios Yo quiero definir La gente que llegó allí 
La palabra me enseña y busqué los significados de esta gente que llegó a este lugar, que es bien interesante, porque unos, dice la palabra, estaban afligidos, otros estaban endeudados y otros estaban amargados. Afligidos, del término hebreo, significa que estaban en opresión, en angustia de guerra y que estaban totalmente oprimidos. Así hay mucha gente en Puerto Rico hoy día. Hay otros que estaban endeudados, que del hebreo significa nasha, que era apremiado por un préstamo, haber prestado intereses y en usura. Tanta gente que estaba allí endeudada porque no podían pagar sus impuestos. Mucha gente perdiendo las casas, posiblemente como la están perdiendo hoy. Mucha gente entregando sus hogares, entregando sus carros, entregando las cuentas, quedando mal, porque no tienen cómo pagar. Y a esa gente yo les quiero decir, Dios está contigo. Dios está contigo en este proceso. Dáselo fuerte. Si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Aleluya. Dios está contigo. Y mire qué interesante. Aquí también dice que llegaron los amargados de espíritu. ¿Se acuerdan cuando Noemí dice, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara? Ese es el mismo término en hebreo. Y eso lo que significa es una mujer o un hombre con amargura, furioso y corélico, cruel, porque la situación él no aguanta más, con amargura de espíritu. Muchas veces las pruebas que vivimos, a lo que nos enfrentamos, nos llena el corazón de amargura. Pero hoy yo quiero que esta palabra llegue a tu corazón por lo que ocurrió allí en esa cueva. Yo quiero que mires lo que pasó allí dentro, porque cuando Dios se mete en tu situación, en tu vida, en tu familia, yo quiero decirte que cambian las cosas. Que Dios se mete y todo obra para bien. Aquellos que le creen al Señor. Que no importando que no tenga fuerzas, las fuerzas provienen de un Dios grande y un Dios altísimo que está a tu lado y está pendiente a tu necesidad. ¡Aleluya! Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios poderoso, el que nos acompaña. Quiero decirte que en medio de esa cueva Comenzó a cambiar El corazón de David Luego de ver un corazón angustiado Comienza ese hombre Adorador Comienza a cantar en su idioma Comienza a adorar a Dios en medio de su prueba Comienza a ver a Dios Y usted sabe lo que hizo la queja la cambió por alabanza La queja que había en su corazón El tiempo tan duro que estaba viviendo La cambió en adoración Una herramienta que tenemos en este tiempo Es adorar Aunque no tengas palabras Y que tu corazón pueda adorar al Señor En medio de tu vida En medio de que quizás no haya nada en tu nevera En medio de de que estés sin trabajo Hoy es tiempo De que haya una adoración En tu boca Dice que fue así Tan grande El cambio del corazón de David Que los que estaban Allí en la cueva Dice aquí que fue hecho Jefe de ellos Lo convirtieron en jefe 
sin decir nada Allí lo convirtieron en jefe Y usted sabe qué pasó en la cueva Comenzaron a entrenarse Comenzaron a buscar a Jehová Comenzaron allí a coger la espada Y comenzaron esos guerreros a cambiar la actitud de su corazón A una actitud que le cree a Dios Comenzó a cambiar esa actitud de derrota a una actitud de conquista Comenzó a cambiar esa actitud de angustia a una actitud de agradecimiento ¿Cuántos pueden agradecer en esta hora lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Cuántos pueden agradecer en esta hora porque le creen a Dios en medio de lo que están viviendo? Es tiempo de que podamos ver y cambiar de actitud Muchos se preguntan, oígame, ya a le gusta reírse Y algunos me preguntan y me dicen, ella llega a la oficina con una sonrisa Pregúntale a Mildred Llegamos por allí con una sonrisa ¿Usted sabe por qué? Porque Dios está conmigo Porque Dios camina conmigo día a día porque predico en tiempo y fuera de tiempo Yo no necesito una posición para predicar Yo lo que necesito es un alma necesitada Y ahí estamos hablándole a esa persona Y si tengo que orar en el momento Yo le pregunto, ¿puedo orar por ti? Y ahí estamos orando y clamando por esa situación Porque no se puede perder tiempo en este tiempo Hay que hablar del Señor Hay que demostrar a Cristo Y muchos preguntan sobre eso Yo sé lo que es el temor yo sé lo que es vivir de casa en casa Yo sé lo que es quedar huérfano desde los 13 años de edad Y perder una madre tan amada como la que yo tuve Y verla morir en mi casa con 42 años de edad Yo teniendo 13 años Y orando y suplicándole al Señor que la sanara Él tenía un propósito con ella Mas tenía otro propósito conmigo en el quebranto y en el dolor viví en mi adolescencia Tan y tan fuerte que a los 15 años yo me rebelé Y le dije al Señor basta ya Llévate mi vida Yo no quiero seguir viviendo de esta manera Yo no sé para qué hiciste la comida si yo no tengo que comer Lo hubieses hecho en pastillita, pregúntale a Eric que yo se lo decía Lo hubieses hecho en pastillita porque yo me la tragaba y ya me llenaba porque yo sé lo que es comer de las plantas, semillas y de coger de una planta verde y comerla porque no tenía ni merienda en mi casa cuando llegara de la escuela. Yo sé lo que es no tener nada en la casa y ver a un Dios poderoso que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y él no me quiso llevar, me dijo, no mamita, si yo tengo algo contigo. Y usted sabe que en ese tiempo yo estaba metida en la escuela dominical Aprendiendo de la palabra del Señor La palabra del Señor fue tan poderosa y tan grande Que todos esos años de dolor que viví Mis 15, mis 16, mis 17 Caí a vivir en casa de unos hermanos de la iglesia Que nos recogieron Y eso no se quedó ahí Nos quedamos con ellos unos meses Pero luego me fui a vivir con mi hermana sola a vivir y quizás ahí fue el primer centro de pupilas de aquí de Arecibo Entre los cuales está la cuñada de Gladys que vivió con nosotros Y ella lo sabe, Aileen, que me le das un abrazo, esa fue es mi hermana Y nos vio en ese momento de dolor y usted sabe qué Aunque usted no lo crea, al buzón de mi casa llegaban ofrendas A mi casa, 
en una casa alquilada que yo no sabía ni cómo llegaban y sabían la dirección llegaban ofrendas y llegaban también alimentos porque nos llevaban compras el vestido era como el vestido de Israel no se agotaba las faldas duraban y duraban y duraban y duraban y conocían todo el camino para la iglesia, para la universidad lo conocían el chef Boyardí vivió conmigo en la universidad que usted no tiene idea yo comía de chef de Boyardí y Campbell usted no sabe cómo esas sopas Campbell se calentaban en el dash de mi carrito y ese era mi alimento y por la noche ya yo estaba en la iglesia adorando al Señor para cuando llegara en la noche a mi casa pudiera comer un arrocito blanco con huevo y si no había nada más pues el arroz fueron años de tanto sufrimiento y tanto dolor gracias a Dios por el príncipe que envió a mi vida y a mi casa porque llegó Eris Padrón que ya me conocía y la familia Padrón estaba a mi lado y conocían a esa mujer quebrantada y por fin cuando nos casamos yo tuve mi casa yo no sé si esto para usted significa algo pero era mi nevera yo no tenía nevera era mis asientitos era una casita que le dije que pintara blanca y amarilla no sé ni por qué pero ese color era el que yo quería lo soñaba quizás pero a eso no se quedó ahí yo viví un temor tan y tan fuerte cuando tuvimos a nuestro primer hijo a mis 23 años ese hijo que usted ve por ahí fortachón ese hijo a mí no me lo aseguraban yo caí sangrando en el hospital un viernes el médico estaba en su yate por allá paseando ese fin de semana y yo llegué consangrado Beverly estaba ahí a mi lado Óigame, me dejaron allí en el hospital el fin de semana y usted sabe que cuando me hicieron un sonograma me dijeron ven acá ese número de gestación y de semana como que esto no da de acuerdo ese nene no está desarrollado yo decía pero es que está a término no, no, eso no da, deja que venga el médico me dieron de alta el lunes en la mañana no sabían, no se explicaban qué estaba pasando con aquel chico y usted puede creer que ese día Eri estaba trabajando pero Beverly estaba a mi lado yo le dije Beverly este almuerzo me ha caído como bomba ay pero qué es esto, qué dolor es este yo no puedo volver para el hospital por dolor no puede ser sabes que tuvo que salir corriendo conmigo porque yo estaba en contracciones el mismo lunes, en la tarde tuvieron que llamar a toda mi familia todo aquel pasillo del hospital estaba lleno de jóvenes y de mi familia de los padrillos Moar, que somos unos cuantos y allí tuvieron que empezar a clamar y orar por mí porque yo estaba adentro y de momento su corazón dejó de latir dentro de mí el médico dice, espérate que esto hay que sacarlo rápido, esto está demasiado, esto no puede ser y me llevan rápido para la burra que yo diera luz y por aquí salió ese muchacho, pero a las millas nació sin vida. Sin vida. Mi corazón y mi vida se fueron al piso porque aquel médico dejó de bregar conmigo para bregar con el bebé para que en menos de un minuto el médico le estaba dando resucitación de boca a boca a un cantito de muchacho que usted sabe cuánto pesó dos libras y once onzas yo nunca lo había contado yo dije hoy es el día dos libritas, once onzas a término y usted sabe qué pasaba el chico no se movía dentro de mí porque la placenta estaba podrida 
y el cordón umbilical era tan flaquito como un sorbetito y apenas ese muchachito se alimentaba y podía respirar dentro de mí Dios dijo, este es el momento el chico pudo vivir resucitó a través de lo que estaba haciendo el médico y porque Dios tenía el poder para hacerlo y Dios se metió en aquella cueva conmigo se metió allí el Señor y en aquel quebranto, en aquel temor que va a pasar con mi primer hijo Dios mío, pero qué prueba ahora tú me das también con un hijo así yo no lo pude prácticamente ni ver porque tuvo que venir una ambulancia en una incubadora y llevárselo para el hospital regional, yo estaba en el hospital Buen Pastor y llevárselo a las millas para lo que es intensivo de bebé el Nico yo no supe lo que fue tener mi primer bebé en mis manos de los médicos me decían un médico que iba en la mañana ese muchachito no se te va a dar ese muchachito no va a pasar y tú sigues viniendo aquí yo le dije yo voy a seguir viniendo aquí el señor me ha dicho canta 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 para mí porque yo haré la obra y yo le daré vida y vida en abundancia dice el señor esa palabra fue más que suficiente para yo ir desde noviembre 28 hasta enero porque estuvo un mes y medio en el hospital toda la navidad yo la pasé allí a la una de la tarde y a las siete de la noche en la incubadora mi esposo y yo pasándole lo que son las cremitas muchas veces tuvo que salir Erika San Juan a buscar transfusiones de sangre porque acá se acababan y le hicieron tres transfusiones de sangre le tuvieron que dar medicamento luminal para que no fuera afectado su cerebro y el médico que por la tarde me decía ese chico no te va a salvar, no se va a dar el de por la noche decía muchacha sigue creyendo porque ese nene se te va a dar ese nene se te va a dar, sigue creyendo me decía Edwin Soto Tapia me decía sigue creyendo y sabes qué, yo soy de las que no se quita usted tiene que ser de las que no se quita porque hoy usted ve un milagro del Señor en medio de un niño de 27 años y la gloria y la honra para el Señor yo tuve que dejar trabajo no es la primera vez que dejo trabajo por un hijo yo tuve que dejar un trabajo en el fondo del seguro del estado yo me estuviera retirando ya y sabes que lo dejé porque ese chico había que darle tres veces en semana terapias de estimulación temprana terapias del habla terapia de cuánta cosa se inventaban había que llevarlos a estar y todos sus años yo estuve a su lado porque yo sabía que Dios tenía propósito para con él un chico que no se podía ni amarrar unos botones no podía no se lograba ni tan siquiera amarrarse los pies esto, los tenis no podía terminó tocando batería y eso se usan las cuatro los pies y las manos y eso es para que usted crea, para que usted crea que Dios se mete en tu cueva, que Dios se mete en tu cueva, que Dios se mete en tu situación, que Dios se mete en tu vida, que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios de propósito, que Él hace obra grande y maravillosa. Después me regaló el segundo chico que me ayudaba a darle terapias a él, porque el chiquito, que también me hospitalizaron porque se quería salir antes de tiempo, pero nació de ocho libras, don Etzel, y ese chico maravilloso hacía sus asignaciones solo yo decía cómo va a ser porque yo estaba con él y él le ayudaba al hermano y se iba rápido y era totalmente diferente a su hermano mayor y también hemos visto 
pruebas y situaciones en su vida, pero que Dios ha sido un Dios poderoso, un Dios grande, que el domingo pasado lo pude ver bien tocando piano, adorando al Señor en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Kisimi. Dios me permitió ver ese milagro también. Porque Dios lo llevó para allá, para trabajar con Él. Y es difícil la separación. Pero cuando tú le crees que Dios está, y Dios está en el asunto, tú vas a ver el poder, su gloria. Y aunque te metas en la cueva, y estés en ese lugar tan difícil, y estés en ese lugar que muchas veces sirve de reposo, pero no te puedes acomodar mucho. En la cueva no te puedes acomodar. Ese es un tiempo temporal. Esa prueba tiene fin, esa prueba tiene propósito y yo necesito que le creas a Dios en esta mañana que esa prueba tiene propósito esa prueba que estás pasando en tu vida te va a ayudar a crecer yo tengo que darle gracias a Dios por las pruebas y han venido y las que faltan pero algo le diré yo al Señor gracias por cada prueba Gracias por cada prueba Porque si las tengo que pasar de nuevo Para que una vida venga a Cristo Yo las voy a pasar Porque sé que tú estarás conmigo Porque sé que tú tienes el control de todas las cosas Usted sabe qué maravilloso Como les expliqué allí metido con esos 400 Hombres Usted sabe que el entrenamiento el ver a un jefe como David, a un adorador que les estaba enseñando, usted sabe lo que pasó con ellos, en esa cueva se forjaron los valientes, en esa prueba se forjaron esos valientes, que David luego habla de ellos y lo menciona en segunda de Samuel, permítame ir a segunda de Samuel, para que usted vea lo que pasa con esos 400 hombres, esos 400 hombres vivieron una transformación de endeudados ahora era el mayor ejército que tenía el pueblo de Israel de afligido cuenta la palabra y se encuentra sé que están anotando en segunda de Samuel 23 10 dice hablando de los valientes de David este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín la Biblia enseña en segunda de Samuel 23 10 que ahí esos que estaban endeudados en la cueva se enfrentaron a gigantes escuche si estás metido en una prueba, escucha bien, tu actitud tiene que cambiar porque Dios te está metiendo en esa cueva para sacar de ti un gigante, para sacar de a ti un valiente, para sacar de a ti el hombre y la mujer de conquista que Dios quiere para ti para tu vida. Para este tiempo Dios busca gente que no se quita, gente que le crea su palabra, gente que no se doblega ni tampoco vende sus principios. Somos hombres y mujeres de Dios con propósito Con una misión especial Y yo la creo Y me la he creído tan fuertemente Que ahorita temblando con mi pastor Que él sabe que yo estaba ahí Porque hay que toda nervio, ¿sabes? Tengo que ser valiente Y allí temblando Mirna, ¿te acuerdas? Uno temblando Me dice, pues tú te has metido en esto 
te has metido en esto de la predicación y de la canción así que te falta mucho tiempo para para estar nerviosa porque yo llevo ¿cuánto pastor? 40 42 42 años temblando ante la presencia del Señor cuando uno va a ministrar pero es que dependemos de Él Él es que le pedimos gracia es que le pedimos su poder su gloria y que no sea nuestra boca sino que pase carbón encendido para que lo que salga sea palabra y hable el Señor a tu vida esos hombres esos valientes la Biblia cuenta que fue que fueron esos valientes de David y a algunos de ellos usted sabe de quién fueron miembros de su gabinete óigame allí estaba el senador allí estaba el de la cámara allí estaba el representante de yo no sé pero en esos que estaban metidos en la cueva estaba todo el mundo los que ayudaron a David, a, yo no sé si tú lo quieres o si tú lo crees pero yo sé que para este tiempo Dios me tiene con una palabra de poder, con una palabra de salvación y yo quiero ser de esos valientes, de esos valientes dáselo al Señor fuerte oh gracias Señor, gracias gracias Espíritu Santo y ya terminando en resumen, te quiero decir, número uno, que el tiempo de estar en la cueva es temporal. Es como el tiempo de estar en los desiertos. Pero Dios usa la cueva y usa los desiertos para hacer una transformación grande en tu vida. Tienen fecha de expiración. Aleluya, qué lindo que esa prueba pasará que todo pasará y en mi caso nada detendrá mi alabanza nada, ningún hombre nadie puede detener mi alabanza ninguna situación, ningún problema porque ahí metida en el hoyo de la desesperación metida ahí en ese pozo de la desesperación esperé yo a Jehová y ¿sabes lo que hizo Jehová? Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y no solamente se quedó en escuchar mi clamor él se inclinó a mí escuchó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación eso es lo que hace Dios te hace salir del pozo de la desesperación y tampoco se queda ahí puso un cántico nuevo en mi boca puso un cántico nuevo en mi boca y enderezó mis pasos eso es lo que hace Dios endereza tu vida endereza tus pasos pone en ti un cántico nuevo pone en ti ese cántico para adorar en medio del dolor de la prueba, de la enfermedad que se han levantado unas enfermedades tan fuertes en este tiempo pero esas enfermedades tienen que huir en el nombre de Jesús de Nazaret, no se pueden quedar ahí Dios está en medio de esa situación y te puede levantar número dos ¿cuánto tiempo puede durar tu cueva? tu desierto yo no lo sé el mío duró años la situación aquí de David no lo presenta pero se ve que tomó bastante tiempo puede durar años puede durar días puede durar meses aquí lo importante es tu actitud en medio de tu cueva 
¿Cuál es tu actitud en medio de esa situación? ¿La actitud puede acelerar los tiempos o puede, quitar, o puede hacer que mire ese estanque? Porque es necesario tener una actitud de agradecimiento Porque Él es grande Porque yo no sirvo a Dios por lo que Él me pueda dar Sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí Que me ha regalado una salvación tan grande Por lo tanto que eso es más que suficiente Para agradecer al Señor en este tiempo Tres Decide Vestirte como el Señor enseña a vestirnos en Efesios capítulo 6 para estar en la cueva para estar en medio de procesos difíciles es importante que te vuelvas a vestir te tienes que vestir de toda la armadura de Dios porque no tenemos fuerzas pero esa armadura proviene de Dios no proviene de mí las fuerzas vienen de Él no provienen de mí por lo tanto, número uno, ciñete tus lomos con la verdad. La verdad nos hace libres. Con la coraza de justicia, vístete. Vístete en esta mañana con esa coraza de justicia. Calza tus pies con el Evangelio de la paz. Lleva paz, no lleves problemas. Lleva paz al lugar donde trabajas. Lleva paz, lleva amor. Lleva misericordia Usted sabe toda la gente que necesita de un solo abrazo Propóngase abrazar a alguien Porque en ese abrazo hay restauración, hay sanidad Ponte ese calzado de la paz Usa, usa el escudo de la fe Con que puedes apagar todos los dardos del enemigo Úsalo Usted sabe qué pasa Que en este tiempo se ha metido una serpiente una serpiente que se llama depresión Y usted sabe lo que hace la depresión Y esa serpiente Lo que quiere es llevarse tu fe Y llenarte de desesperanza Corta la cabeza de esa serpiente En el nombre de Jesús de Nazaret Y llénate de fe Es el escudo que el Señor hoy nos dice que recordemos Recuerda la fe A muchos se nos está olvidando y nos llenamos la boca de desesperanza Y en nuestra boca tiene que haber una palabra de esperanza en este tiempo Es necesario que te vistas también con el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra del Señor Esta es la espada Con la cual tú y yo podemos vencer en este tiempo esta es la espada que el Señor nos ha regalado Para ser de los valientes Para ser de los valientes que han sido entrenados en la cueva Hoy yo hablo a tu corazón Y le digo a tu corazón Vuelve a la palabra Vuelve a la palabra Cuando nosotros volvemos a la palabra del Señor Nuestra mente se llena de fe nuestro corazón vuelve a creer y vuelve a latir creyéndole a Dios Y luego la llevas a tu boca Y cuando comienzas a declararla en tu boca El favor de Dios está sobre ti La bendición de Jehová va a acompañarte El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida 
Esta es la palabra que no cambia. Esta es la palabra que es para este tiempo usarla. Así que yo te invito a que seas un vencedor. A que seas un vencedor. A que seas un vencedor. El Salmo 40 que les acabo de hablar, pacientemente esperé a Jehová. Si lee las letras pequeñas, dice al vencedor. Y yo soy una vencedora. Yo sé que tú eres un vencedor. Yo sé que eres un vencedor. Puedes vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mientras me pone una pista ahí bajita, yo quiero hacer un llamado en esta hora. Si puedes cerrar tus ojos. Yo quiero hacer un llamado a los que nos visitan en esta mañana. Quiero hablarle a tu corazón. Si nos visitas esta mañana, hoy es mañana de salvación. Hoy es mañana de salvación. Hoy tú puedes tomar la decisión más importante. Yo la tomé antes de mis 10 años de edad. Y créame, oh, ha sido la decisión más grande y más importante que yo he tomado. Y no he vuelto atrás. Oh, si hay alguien que quiera venir a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, yo quiero ser uno de esos valientes. Yo quiero entregar mi vida. Yo quiero que entres a mi corazón porque siento temor. Porque he probado de todo. Y todo me ha fallado. Hoy te digo, prueba a Cristo. Habrá alguien que nos visita en esta mañana. Sencillamente levanta tu mano ahí donde estás. Yo he estado orando para que le digas al Señor, entra en mi corazón. Señor, entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón y hazme libre. Este llamado se queda en pie Y si esta palabra Para la iglesia Esta palabra si ha sido para ti Yo te pido Que si estás atravesando por alguna cueva Por alguna situación de verdad Que ya tú dices No aguanto más No puedo más Este es el momento que queremos clamar contigo Y ayudarte a levantar tus manos Permíteme orar por ti, levántate de tu asiento y ven para acá al frente. Aquel que haya sentido que Dios le ha hablado en esta mañana, levántate, levántate, corre, que queremos orar por ti. Si hay alguno, si no iglesia, ponte sobre tus pies. Yo sé que hay, yo sé que hay, yo sé que hay, ven por acá. Sí, Señor, sí, Señor, gracias, Espíritu Santo.